0: I'm oh, so joven que yo conozco hace tiempo, de nombre Tony Pavón, compatriota mío, uno de los grandes talentos locales, nacionales, internacionales, músico, compositor, cantante, productor, director de su propia orquesta, Tony Pavón y la protesta. Como músico, pues tocó con las orquestas de Bolívar Vidala, Randy Carlos, Latico All Stars, Pete Rodríguez con su boogaloo... ...y la protesta desde luego como compositor... ...tiene pues Micaela... ...¿cuántos recuerdan Micaela? I like it like that... ...I like it like that... Pango Bandera, Qué Vida la Vida... ...Capitán y Vacío... ...entre otras muchas inspiraciones... ...como productor y director ha grabado los siguientes discos con intérpretes con José Manuel Calderón, Joe Valle, Alma, José Miguel Clas, Frente a Frente, Los Hermanos López, Primitivo Santos, Poema, Mi Última Lágrima, Conjunto Candela, Felipe La Voz Rodríguez, Santiago Cerón, y en fin, muchos, muchos más. Hace muchos años, en el, en el Canal 41, yo hice un programa Esto es lo Nuestro, de música de salsa y música moderna, y conocí a Tony Pavón, este gran muchacho que yo admiro tanto, Tony Pavo, muchas gracias, Tony, por estar aquí.
1: Ah, el placer es mío, Irla. Gracias a usted por invitarme.
0: Tienes eh, un poco de dificultad con
1: las cuerdas vocales, sí, me dijiste. un poquito fónico, ¿verdad? Pero que este, estamos haciendo lo mejor que se pueda. Con una medicina que me dieron ahí, es un honor poder pasar esta oportunidad.
0: Yo sé que tú estás aquí con un mensaje muy especial, porque se va a llevar a cabo una campaña en las calles de Nueva York, donde se necesita tanto. Porque fíjate, Tony, que a menudo tú oyes a esas personas diciendo que hay mucho crimen. Ah, por ahí hay mucha gente que no piensan en nada, que no creen en nada. Y nadie se molesta en tratar de corregir esa situación.
1: Es cierto, es cierto.
0: Le da la espalda. Sin embargo, tú estás haciendo algo positivo. Tú quieres corregir esa situación. Cuéntame de tu vida, del Tony Pavón de hace 15 años.
1: Bien, gracias por la oportunidad, la Primeramente, un saludo muy cordial y cariñoso a toda la radio audiencia que es la emisora que más se escucha en todo lugar yo la he escuchado hasta en Filadelfia cruzando el puente de Benjamin Franklin allí la he escuchado pasando casi llegando a él que así que es tremenda oportunidad que, que ustedes me han brindado y que el señor me ha permitido te, te puedo decir que como tú dijiste ya todos los músicos y artistas y la gente en su mayoría vivimos este, una vida llena de egos y vanidades tú sabes que no creemos que somos grandes y que podemos hacer las cosas nosotros solos y el artista pues más que nadie se confronta a estas cosas, por ejemplo tú me un hit Micaela, hay like en la tarde. en esa época pues yo estaba en la cumbre, en todo el apogeo de mi carrera y, y los aplausos y los elogios y todo el mundo me conocía, pues claro, uno se llena de ese ego, esa vanidad este comienza a ser demasiado de social eh, con eso quiere decir a tomar demasiado, a no cuidarse y no está pendiente a las cosas que son importantes en la vida, como es el amor, el carácter, el cariño. Uno está ansioso de seguir para arriba, para arriba, buscando dinero, buscando fama. Y es una cosa natural que el hombre, hasta que no realiza quién es, hasta que no se da de cuenta por qué viene al mundo y para dónde va, pues tiene un vacío. El último número que yo grabé, como tú lo mencionaste, se titulaba vacío. Y mi vida estaba así, a pesar de que yo tenía todo lo que necesitaba. Una buena casa, una familia preciosa, mi mi señora ha sido una mujer fiel, buena. Bueno, yo no puedo decir suficiente sobre Raquel porque yo no, no sé ni cómo ella pudo tolerarme todos estos años, ¿verdad?
0: Déjame decir una cosita de más. Para esas personas que no te han visto, Tony, para que lo puedan visualizar aún más. Tony es un muchacho joven, bien parecido. Eh, bien proporcionado o sea que cualquier mujer puede eh, enamorarse de él, tiene atracción física, así que que el que está hablando sabe de lo que está diciendo cuando se es cantante y se tiene mucha fama y se presenta en club y en cabaret y en teatro, las mujeres corren detrás de estos muchachos así que pinten por un momentito en en su cerebro, en su mente, este joven galán y su éxito estaba como dice en ese momento cumbre de su carrera ¿Qué sucedía entonces?
1: Pues et, esto se convirtió en mi Dios. ¿Ven? ¿Cómo se puede convertir en el Dios de uno un hijo de uno? Su madre, su esposa. Se puede convertir en un Dios de uno su casa, su carro. Hay muchos los, diferentes tipos de dioses. Y todos estos dioses, pues, este, no es el verdadero Dios. Y uno... Por más que se agarre de estas cosas, siempre tiene como que le falta algo. Porque hasta el hombre, hasta que el hombre no, no se pregunta quién soy yo, bueno, ¿quién es Tony Pavón? Yo me veía en el show de, de Estos Nuestros, si tú te acuerdas, lo grababan sí, pre- yo me pregrabado y lo, y lo, lo pasaban los sábados. Y yo me veía en la televisión, en mi casa, en la sala, y, y yo mismo decía, pero si ese soy yo, pero ¿cómo puede ser que sea yo? Porque yo mismo no sabía quién era, a pesar. De la fama que tenía, como ya dije, ¿verdad? iba a Panamá, Venezuela, Santo Domingo, a todos esos lugares me conocían por nombre, la gente me abrazaba y, y poco a poco uno se va engañando en la vida y va dándole valor a las cosas que en verdad no tienen valor.
0: ¿Tú tomabas mucho, Tom?
1: Bastante, bastante. De, no creo si por un micrófono se permite. Vamos a decir que eh, alcohólico, sin saber que lo era. Porque hay muchos alcohólicos ahí afuera, escuchándome ahora mismo, que no admiten que son alcohólicos porque en verdad que no lo saben, porque trabajan, funcionan, cumplen con sus deberes, pero llegan del trabajo y arrancan a beber y hasta que no se acuestan no dejan de beber. Pues son tan alcohólicos como aquel que se queda tendido en la calle, porque su cuerpo, su, su, su fuerza física no sujeta tanto licor como algunos otros. Pues yo era de esos, de esos alcohólicos que funcionaban. Yo tocaba, bailaba, cantaba, lo hacía todo, pero eso era para abajo y para abajo, para abajo, y como la música se basa se casi en eso, en el baile y en la bebida, en la bachata, pues esa era mi vida.
0: ¿Te estaba perjudicando tu cuerpo? Tu Comenzó
1: salud. a perjudicarme físicamente. Este, tuve una crisis muy grande en mi vida que por poco me muero porque se me explotó el páncreas, pero no por eso dejé de tomar. ¿Seguías tomando? Seguía tomando. Y... Se se complicó la cosa porque mi familia sabía que, que yo no debía de tomar ya. Entonces en mi casa eso fue, era una cosa horrible. Peleas para aquí, discusiones por allá, el mal genio que salía cuando uno bebe mucho, cuando no tiene suficiente bebida encima, pues los nervios como que se alteran y de cualquier cosa uno sale gritando, ¿verdad?
0: Con tu permiso, Tony. Sí. Vamos a dejarlo en suspenso, Tony Pavón, hablando de su vida con una actividad que se sí agradece.
2: You. And for
1: my latest basket of cheers, here it goes, baby. Ooh! Ah!
2: We're gonna
0: Es valiente Tony Pavón y se necesita más valentía dejar de tomar que tomar, dejar de pelear que pelear. Y se necesita mucha valentía para decirlo públicamente. Eso sí es grande. Tony, vamos a continuar escuchando tu historia. Es un cambio de formato hasta cierto punto porque casi siempre hasta ahora lo que estamos tocando es más música y hablando con el artista. Es otra faceta de la sinceridad de un artista que quiere salvar a muchas personas a través de su mensaje. Bien, tú me dices que tu señora te adoraba, que estaba contigo, tú estabas violento, malhumorado, descontrolado. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el momento que te hizo pensar y cambiar?
1: Llegó el día octubre 27, de 1976, que nunca me voy a olvidar de esa fecha. Y tengo una mala memoria para fecha, y eso ya todo el mundo lo no sabe. Y ya yo sabía que ya no, no podía yo seguir así mi vida estaba muy mal en mi, mi hogar eso era como te dije una guerra viva en la orquesta yo a los músicos la les estaba malísimo este, llegaba el momento que hasta se formaron peleas y, y violentas y yo no era malo era que el alcoholismo y el ego y la vanidad y el machismo que el hispano y la mujer también hispana que tiene tienen esa cosa de que somos bravos pues estaba dominando mi vida y, y la fama me hizo daño, este voy a pausar un segundo y decir como ustedes conocen a Freddy Prince, un muchacho lo tenía todo, este era handsome, guapo, este, tremendo talento, ¿qué pasó en su vida? no sabía quién era, no entendía su vida, no, no podía controlar la fama, pues más o menos así, Elvis Presley, ya ustedes ven, un hombre que lo tenía todo en su vida, hoy, Todavía después de la muerte de Chris Presley, las personas acuden a la casa de él como si él fuera un dios. Y y lo adoran y lo aman, porque hay miles de personas que están, aún como estaba yo, buscando llenar ese vacío por dentro. Hay una cosa dentro del hombre que hasta que no se comunica con el ser eh, que lo creó, que es Dios, está vacío, no se entiende. Su vida no tiene propósito y esa noche yo me pregunté, bueno, no me pregunté yo, le pregunté a Dios, yo, no allí no había nadie, eh, yo estaba en el cuarto solo, mi señora durmiendo, y yo decía, si es verdad que hay un Dios, y tú estás escuchándome, ayúdame. Y yo no quisiera ser como soy, yo no, no me siento ser una persona mala, no me siento ser una persona que le gusta maltratar a nadie, ayúdame. Y esa noche me tocó, porque nosotros lo que nos damos cuenta es que Dios vive, y está loco, entusiasmado por estar en la vida del humano, para crear en eso, en ese humano un propósito. Y él tiene un propósito para nuestra vida. Ahora, si nosotros no aclamamos a él, pues él tampoco se va a, a forzar en la vida de nosotros. Como, como dice la palabra, ¿verdad? Así fue que dice, yo busqué a Dios y él me contestó. Claro, me, tú
0: abriste la puerta, fuiste receptivo seguro, y ahí entró.
1: Y me libró de todos mis temores. Y comenzó una transformación en mi vida.
0: ¿Tú sentiste algo especial? Sí, yo
1: sentí un gozo, una, como un, un release, un, que me soltaron, como, como que, que sí, había alguien escuchando. Y, y, y es larguísimo el testimonio y no lo voy a seguir dando, dando lo voy a, a poner más breve. ¿verdad? La cuestión es que yo seguía hablando con él en el carro, en mi casa. Dios está donde quiera, donde quiera. Él no se limita a tal o X cal, de religión eh, o a tal casa. O tal lugar, está donde quiera Omnipresente
0: Quiero hacer una aclaración Y esto Tony me lo pidió Esto no es una, eh, como diría yo eh, Discurso religioso No lo es Es simplemente una charla Entre un hombre y ustedes Que está compartiendo Sus anécdotas de la vida No se está promoviendo ninguna religión en particular Simplemente se está hablando de Dios Que usted lo puede llamar lo que quiera Pero no cabe duda que existe.